0: y el pueblo oculto. ¡Hola, amiguitas de los libros! ¡Hola, papi!
1: ¡Hola, Pitufa! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Súper emocionada. ¿Por qué?
0: Pues porque vamos a leer un librito nuevo.
1: ¿Ah, sí? sí. ¿Cuál?
0: El de Gilda y el pueblo oculto.
1: Anda, bien, ¿no? Sí. ¿Quién es Hilda? Hilda? Bueno, lo vamos a ver ahora.
0: Hombre, claro.
1: Yo creo que tampoco hay que dar más detalles porque nos lo, nos lo explicarán todo en el libro.
0: Sí, nos lo explicarán en el libro.
1: <risa> ah, vale, vale. Bueno, pues entonces...
0: ¡Empezamos! Hilda y el pueblo oculto, capítulo 1.
1: Soplaba el viento, los wolves volaban, el sol estaba muy bajo en el cielo. En la ladera sur del monte Bota, una niña con el pelo azul se sentó en una roca y sacó la lengua. Hilda siempre sacaba la lengua cuando dibujaba. La ayudaba a concentrarse. La punta del lápiz se deslizaba por el cuaderno mientras dibujaba los bosques y las llanuras, las cascadas y los ríos, las montañas con el pico nevado y el frondoso valle. Hacer mapas era una parte importante de la labor de un aventurero. Y Gilda se tomaba las aventuras muy en serio. En cuanto terminó de dibujar las montañas, les puso nombre basándose en su forma. Con su mejor letra escribió...
0: Monte Taza, Monte Lámpara, Monte Luna, Monte Escarabajo, Monte Botella y Monte Pompón.
1: Estaba quedando un mapa estupendo, se dijo a sí misma, y tuvo que decírselo a sí misma porque no había nadie más en kilómetros a la redonda aparte de Twig, pero Twig no hablaba. Twig era un zorro ciervo, un animalito blanco, valiente y cariñoso que solía acompañar a Hilda en sus aventuras. ¡Ay, uno! qué Abajo, en medio de la llanura, había una enorme roca. Gilda la miró fijamente con la mano por encima de los ojos para protegerse de los rayos inclinados del sol de la tarde. Lo más raro de aquella roca era que de ella sobresalía una gran piedra puntiaguda como el mango de una olla, pensó Gilda, o una gran nariz de una cara feísima. A Gilda se le heló la sangre, se descolgó de los hombros su mochila de aventuras, sacó el libro Cuevas y sus antipáticos habitantes de Emil Gamel. Y pasó las páginas hasta que llegó al capítulo de los trolls Algunas especies de trolls no soportan la luz del sol Si los rayos del sol caen sobre esos trolls, se convierten en piedra ¿Te suena?
0: ¡Como el hobbit!
1: <risa> A veces es difícil diferenciar un troll petrificado de una roca normal Pero en las rocas troll pueden verse rasgos faciales Sobre todo grandes salientes en forma de nariz al ponerse el sol, vuelven a convertirse en trolls. Hilda observó la roca troll. Era la primera vez que veía una y le costaba creer que estuviera justo delante de ella. Cuevas y sus antipáticos habitantes. Los viajeros prudentes tendrán cuidado al acercarse a una roca o a una piedra vertical porque podría ser una roca troll esperando a que llegue la noche. Si es así, no hay razón para asustarse, ya que el troll mantendrá esa forma mientras esté en contacto con la luz del sol. Como los trolls la aborrecen, construyen sus hogares en lugares oscuros como cuevas o túneles. Aunque no es necesario que los aventureros eviten totalmente estos lugares por miedo a estas criaturas, merece la pena ser excepcionalmente cuidadoso y prepararse a conciencia. A muchos trolls no les importa la presencia humana, o en todo caso, son tan precavidos como los humanos con los humanos con ellos. Sin embargo, a algunas especies les encanta comer humanos y los cocinan de manera increíblemente ingeniosa. Teniendo esto en cuenta, al cruzar un territorio troll lo sensato es llevar una campana porque todo el mundo sabe que su sonido resulta insoportable para los trolls de todas las especies.
0: ¿Qué piensas, Til?
1: Preguntó Gilda.
0: Dibujó rápidamente la roca troll... Ahora que aún estamos a tiempo.
1: Twig movió la cola alegremente. Siempre estaba listo para una nueva aventura. Hilda se ajustó la bufanda amarilla alrededor del cuello, se colgó la mochila de aventuras a la espalda y echó a correr. A los pocos minutos, Hilda y Twig estaban delante de la roca troll. Ahora que estaba lo bastante cerca para verla bien, distinguía no solo la nariz, sino también dos grietas ovaladas en la roca que sin duda parecían los ojos brillantes. Sacó de su mochila de aventuras una campana sujeta con una cuerda.
0: —Tienes trabajo, Twig —le dijo—, cuélgasela en la nariz. Si el troll empieza a moverse, el tintineo de la campana nos avisará.
1: Twig cogió la campana con la boca, corrió por el cuerpo de la roca troll, avanzó de puntillas por la nariz horizontal y colgó la campana en la punta. Gilda se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y empezó a dibujar el escarpado contorno de la roca troll. Sacó la lengua mientras dibujaba la curva del cuerpo, el bulto de la cabeza y la enorme y prominente nariz. Luego cambió de sitio y dibujó la roca de perfil y también por detrás.
0: «No está mal»,
1: susurró observando los bocetos terminados.
0: «¿Qué te parece, Twig?»
1: <coughs> El zorro ciervo inclinó la cabeza hacia un lado. «Lo sé». Dijo Gilda
0: Los ojos no me han quedado muy bien, ¿verdad? Tengo que acercarme más para dibujarlos
1: Gilda echó un vistazo al sol Que estaba muy bajo en el cielo, cerca del horizonte Se metió el cuaderno por debajo del jersey Y se quitó las botas de goma rojas
0: Faltan veinte minutos para que se ponga el sol Murmuró Tengo tiempo de sobra para hacer un último boceto
1: ...hundió las puntas de los dedos en una grieta... ...y trepó por la roca tron hasta llegar a la nariz... ...estaba tan concentrada que no vio... ...que por el oeste estaba formándose un nubarrón... ...que avanzaba hacia el sol... ...Twig gruñó desde el suelo... ...Gilda se sacó el cuaderno de debajo del jersey...
0: ...un minuto chico... ...le pidió... ...bajaré en cuanto haya dibujado los ojos...
1: ...se sentó ahorcajadas en la nariz... ...con las piernas colgando a ambos lados... Y sacó la lengua Subir a la nariz había sido una idea estupenda Veía la forma y la textura exactas De los grandes ojos de piedra del troll Los deslumbrantes globos oculares Las pupilas redondas Que parecían cada vez más grandes y brillantes El lápiz de Gilda corrió por el papel Twig, en el suelo, ladró y gruñó. Se disculpó Gilda a voces
0: ya sé que tienes hambre. Espera un minuto y volveremos a casa a cenar.
1: ¡Din! ¡Oh! exclamó la niña. ¡Din ¡Ah, ¡Oh, no! volvió a exclamar. ¡Din don din don din don! ¡Corre! Chilló Hilda.
0: ¡Maldita! Y está aquí el capítulo 1 de Hilda y el pueblo oculto. ¿Qué ha pasado hoy? Lo que ha pasado es que hemos conocido a una niña que se llama Gilda, tiene el pelo azul, no sé por qué, y tiene un animalito que es un ciervo.
1: ¿Un perro ciervo? No. Sí, no es un ciervo, es un perro ciervo.
0: No es un perro ciervo, era un zorro ciervo.
1: Ah, zorro ciervo. Ah, sí, zorro ciervo.
0: Era un zorro ciervo y era precioso.
1: Y que le gusta mucho correr aventuras. Sí. ¿Y qué había encontrado?
0: Una piedra troll.
1: ¡Anda! O sea, que era un troll de verdad que se había convertido en piedra porque la le estaba dando el sol.
0: ¡Anda! ¿Como cuál?
1: <ríe> sí, ya lo no hemos dicho, como en El Hobbit. Lo de pasa es que los del Hobbit se convertían en piedra y se quedaban en piedra. Estos, cuando se va el sol, vuelven. Y Gilda se puso a hacer dibujitos, se puso a hacer dibujitos pensando que poniéndole una campanilla en la nariz iba a estar todo controlado. Pero y no. de repente, pin, pin, pin. la campanilla, y ahí nos hemos quedado. Sí. Madre mía, a ver qué pasa con Gilda, con el troll, con la campanilla y con Twig. Sí. Lo veremos
0: en el próximo capítulo.
1: Pues hasta el próximo capítulo.
0: Adiós, amiguitos. Chao. Chao.